0: 从容自信，在我们年轻的时候，为了获得一些好机会，嗯、有的时候可能真的是穿上一件正装，把自己支棱起来哈、嗯。嗯，啊，包括去找工作，我觉得这个可能都大家或多或少都会有。嗯、啊，但我觉得有很多时候，啊，如果他只是啊一次性的，你支棱一会儿，嗯，啊，如果是中长期合作，我觉得有的时候是看你有没有内在的力量，让自己把软肋呈现给别人。嗯嗯。就人的这种在这种场合下的，不管是抗挫折能力、抗打击能力、抗压能力，他实际上也是从小，其实他耳濡目染会有影响。但是我特别强调的是，这里头没有好坏对错，嗯嗯,嗯啊，我们只是在说差异。我也不认为我的朋友和她老公和她儿子那样就有多好，我觉得那是他们的选择。嗯，包括像我和我哥哥，我觉得啊，对，我们既然这样选择了，可能我们也就跟某些东西
1: 无缘。就其实好像在非常多的场合，我们也不太能够真的去说自己的心里话。有的人可能就慢慢的很少真实的去表达自己。但是因为我们说就表达这个事情，就肯定你还是需要训练嘛。就是你说话说的比较多，你就更更容易知道怎么去遣词造句呀，怎怎么去表达自己嘛。那有的人就是因为说的越来越少，这个可能表达能力就是会慢慢的退化。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。我们播客谈过好几期沟通表达方面的话题，而且几乎每一次都很受欢迎，可见沟通表达是非常多听友的痛点，其实也是我的痛点。那这一期的主题是如何从容自信的沟通表达。这个主题其实是很久之前我们一位听友提出来的，在我们的话题备选库里待了很久，直到最近，宣老师说他对沟通这个才干有了新的理解，我们就一拍即合，决定来聊一聊这个话题。那先问一下宣老师，你上次说的对沟通才干的新的理解是什么？前两天呢，南、嗯、姐在给我们的一个客户做这个
0: 访谈，嗯，然后呢，客户这边的一个位同事说说，南姐是不是沟通在前面呀、啊？嗯，我说为什么呢？他说南姐在强输出，然后我说南姐沟通好像还真的不是在前。二十七，对我说南姐其实是基于这样的一个工作的责任和角色，其实她是在。他在用他的方式在推进这件工作，嗯，但是他并不是一个沟通在前面的，而是在这个工作目标和责任驱动下，他是在强输出。然后这个事情呢，就让我想了一下，就是在我看起来，人人都有表达欲。比如说，我们去想一下，就是孩子很小的时候，有一些孩子是没完没了的在叨叨叨叨叨叨,叨在说嗯，嗯，有一些孩子呢就不太说。比如说，我就想我女儿小的时候，我女儿在。就是很多孩子都是冒那个单个的字，然后到词、嗯、到句子。我们家女儿先开始就没有这个阶段，然后她就不怎么说话，我们就会说：“哎，这个孩子怎么说话这么晚？”等人家张真的开始张嘴说话的时候，说的是一个句子，就是他没有经历过这个单个的字到词再到句子。然后后来呢，我也在观察为什么。他当时不去说，不代表他不能说，嗯嗯，而有可能是他不想说。就我讲我女儿这个例子，嗯所以我觉得人人都有表达欲，只是我们的表达的方式是不太一样的。有一些人是想到哪儿说到哪儿，说到哪儿想到哪儿，嗯，这个人就是我，<笑>就是这方面我会比较擅长，就是边说边想，边想边说。当 然， 我会结合场 合， 如果这个场合不适合的 话， 我可能会 嗯， 会控制一下。但是 呢， 我觉得我女儿其实是想清楚了才去 说， 嗯 啊， 在她小时候就能 看， 她想不清楚的时 候， 你去问 她， 她不说。我们把这个场景挪到了职场 中， 如果开会的时 候， 领导去 问， 嗯， 你没想清 楚， 你在那个场景下必须去 说， 嗯， 那你说的时 候， 你自己就会觉得很别扭。因为它并不是你准备好了之后的一个输出。那比如说像我这样的选手，我可以边想边说，边说边想。领导问小徐你怎么想的？啊，我就叨,叨叨叨叨叨叨就开始了。嗯，我是觉得人人都有表达欲，只是我们表达的方式不一样。当然，这可能会跟天生有关。比如说，我讲我女儿是没有单冒过单个的字和词，直接说整句话。嗯，当然还有一个情况。就是有一些人，他跟我说，他小的时候特别能说，但是他在青春期的时候，因为我们知道青春期是很多孩子非常非常在乎外部反馈，嗯，他可能经历过，比如说他的老师跟他说，你怎么没完没了的老说什么说，比如说在班里面，老师这样批评他，他有可能就不说了，嗯，嗯假设。比如说，他在青春期，或者他从小到大的过程中，父母是那种不让他表达，在打压他，或者认为他可能表达不得体，或者觉得他什么不动脑子就说话，嗯，这种一味的打压，可能这个孩子进入到职场中，或者他后来上大学，他也会形成了一种就是啊负反馈，就是我只要一说话，嗯，就有可能有人在打压我嗯，嗯，那我就慢慢的。不说了，嗯嗯，所以这个是我对沟通这个才干，我觉得如果这个才干目前还排在前面，很有可能是他这种自比较自如的表达或者很强烈的表达欲还很明显，嗯，但是排在后面，有可能三种情况，第一种情况就是他天生就是一个并没有那么爱表达的人。第二种呢，是他天生可能是喜欢表达，但是他在从小到大的过程中，他的表达总是会得到一些负反馈，
1: 嗯
0: ，所以呢就卡住了他。第三种情况就是在盖洛普上排难、分析、竞争甚至追求这些才干都在前面，他不代表都在前面，啊，就如果有这些才干在前面，他的表达其实他要求精准，包括思维在前。当他要求精准的时候，他实际上对于某些场合，他就会谨言慎行，包括审慎,慎。嗯啊，还有一种情况呢，比如说和谐在前，他也有可能在这种时候谨言慎行，因为他知道他啊、呃、想到就说有可能是。有人不舒服，比如说我们开会的时候、嗯嗯，啊，所以我觉得第三种情况是有一些人的表达在在他的盖洛普中你能够看到他排在后面，不是他不愿意表达，而是由于某些因素让他跟第二种一样。第二种只不过是他成长环境中的某些反馈。嗯，第二种和第三种有可能是一种，只是第三种我用了盖洛普的才干来去表达。嗯。或者是天生表达欲没有那么强烈，或者是他的表达在他成长的过程中有某些因素被限制住。嗯啊，我觉得这个是我最近对沟通这个才干啊。最后我记得我说过多次谈到沟通和战略都在后面的小伙伴在面试的过程中有可能吃亏，就是他们不太擅长快问快答。嗯，不太擅长快问快答的人。呃，在开会啊、跨部门协同啊、面试的时候啊，有的时候他是希望自己想清
1: 楚了再去说。嗯，因为我的沟通和战略都在前嘛，但是我也没有觉得我我很擅长快问快答。我觉得如果是那种聊天式的，就不需要我大段的去表达什么东西，就这种有来有回的这种聊天的话，我没我就是把这个话题接下去，我不会有什么压力。但是就是。给别人的感受我不知道啊，可能别的别人觉得我在怼他，或者说别人觉得我在质疑他，这个我就不知道了。<笑><笑>呃，对，但是可能对你来说，嗯、你的确
0: 没有会觉得说这个话话茬往下掉，你好像接不住。啊
1: 、对我，其实就是想到什么我就说什么了。假设面试把人家抛给我一个问题，我的确不太明白我到底该怎么回答这个问题，所以我可能会反问一下。就你，你问这个问题，你是不是指这个这个意思？<笑> uh, 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 <笑>对方就可能感觉到有点啊<笑>、uh, ，对对对，嗯。然后回到今天的主题啊，就我觉得这期我们这个主题的题眼还是从容自信嘛。那会对这两个字感兴趣的人，一定是多少觉得自己不够从容自信，在沟通或者说表达的时候。先讨论一下从容自信。我想了一下，我觉得它也分两个层面，一个是自我感觉从容自信，一个是作为旁观者觉得那个人说话很从容自信。所以我首先想问的第一个问题是：就你们觉得从容自信一定是发自内心的吗？还是我可以表演出来的、装出来的
0: ？我觉得是这样的，当然这个是个虚的概念啊。嗯、我觉得至少一半一半，有一些人是真的从容自信，嗯，很有可能。他天生他就觉得他对，也有这样的。嗯嗯嗯。还有一部分人可能就是会被后天训练成从容自信。嗯。嗯啊，比如说啊，很多年前我辅导的一家公司，他们的销售团队，嗯，他们开会的时候每个人说话都挺从容自信的。哦。我觉得这有可能是职业训练
1: 。哦。啊，因为你你这个没
0: 办法嘛、嗯。至于他自己从容不从容，自信不自信。不知道，但是他给别人的感
1: 觉还是蛮从容自信的。嗯，嗯。那我觉得易然老师说的那群销售还是比较优秀的，受过良好训练的销售。反正我接触的销售还真不是从容自信啊。嗯、<笑>我觉得可能也会看行业，或者是看他
0: 的这个服务的对象。嗯，啊，嗯、就是你去看一下这种服务企业客户 to B 的销售，有的时候他反倒不需要过度的。从容自信，嗯啊，他实际上是会有一种慢慢的，哎，这个张总，您您今天下午在吗？啊，那行，那我过去一趟哈、啊，啊、嗯，这实际上你看这是 to B 的，但是 to C 的，他会跟你说，孙、嗯、阳你听我的，这个肯定没错、嗯。你看你现在这个年龄就应该买这个产品，哎，这个产品对于啊怎么怎么样，怎么怎么样，嗯，你看这个就是哎，从容自信，嗯
2: 、<笑>打这一号，嗯、
1: 对，南姐，你觉得呢？我
2: 我自己说感觉啊，就有的时候我们会看到有的人他表现出来很从容自信，但是我觉得有的时候我们会感受到他是装出来的，就是自己让自己有那个劲儿，在这个场合里面他一定要表现出来是从容自信的。尤其面试的时候对，从容自信的状态，因为我们面试场景会多一些。嗯，对于面试场景来讲，我们可能问几个问题就能够大概判断出来他这个数据是真的还是假的。所以我觉得其实即使装。但是你没有那个东西的时候，其实也很容易被人感受到你的那个你是在装的状态。嗯、但是呢，有一种就像伊安老师说的，我训练的从容自信，实际上是在你真正在别人面前表现的时候，你是一个有强准备的过程。那在这个过程里面，其实你对于比如说你介绍的产品的了解情况。或者你有一些那个销售的小伙伴跟你去分享如何去跟别人去交流这个产品，当你有这些信息输入的时候，也会让你变得会更从容自信一些。嗯嗯，
0: 对，或者就是所谓的什么台下十年功，台上一分钟、哎，其实那一分钟的从容自信，可能也是基于他过往的积累。然后我们其实说到的几个场景，一个是在面试的过程中，基本上哈，就是如果是完美在前，自信在后，或者竞争追求在前，自信在后的小伙伴，如果我去辅导他去参加面试之前，我会跟他讲说，他要在从容自信这个维度上有一些刻意的训练。有的时候完美在前，自信在后，老觉得自己还不够好，其实他可能真实的水平是86分。但他自己可能是觉得78分，那我就告诉他说，其实你已经有86分了。当然，这是个虚数啊。回过头来，我们还是讲那个点，就是如果在面试的过程中，假设小 A 同学正常的从容自信的那个分可能是。六十七分嗯，但是我们可以通过对他的简历优化中的关键事件的关键成功因素的提取，帮助他去梳理这些事件如何去表达，包括我觉得这个是楠姐特别擅长的。啊，支持他，让他看到他的优势和他在过往事件中的这个亮点。嗯、他的从容自信其实是可以在这个阶段，他不是凹造型凹出来的八十分、嗯嗯，而是他自己内心里知道自己这些事情是一步一步怎么做成的，嗯、可能能从六十七分拉到八十分。嗯，但是真正到面试现场的时候，由于某些面试官的风格，他可能又降到了七十七分。也有可能面试官很 nice， 他有可能又调到八十二分、嗯、但是跟他原来的那个六十多分其实还是有差异的
1: 。对，其实刚才举面试的例子，就其实还是属于那种有准备，甚至强准备的场景嘛。就反正我自己的经验，就讲到从自信，我确实觉得两方面都非常的重要。一方面是我真的懂这个东西，嗯，就比如说，比如说，假设我是我是一个销售。如果我对自己的公司的产品真的很懂，而且自己都用过的话，我觉得我在客户见面一定会非常的从容自信。嗯嗯、但如果我自己都不懂的话，我肯定是心里非常怵的、啊。还有那种说需要强准备的一个，比如说一个演讲的这种场合，我觉得。真的，事先的演练排练确实很重要，很重要。因为有的时候，你觉得你自己心里都知道，但从你心里知道到你说出来那个还是不一样。嗯。但如果你有过一两次、两三次的演练排练，如果你本来就对这个领域就是你自己是自信的，然后其次有过两次的演练，我觉得基本上就可以做到从容自信了。
0: 一样啊，比如说南姐最早讲贝尔宾的时候、哦，第一次肯定没有那么从容自信。嗯,嗯那当然，我以前讲盖洛普给企业客户讲课的时候，第一次也没有那么从容自信。嗯、甚至我第一次我记得给企业客户讲贝尔呃讲盖洛普的时候，我借用了大量的行动学习中的一些技巧和方法。嗯。就是我会引导他们去讨论，嗯、是因为我对这34个才干以及他们的组合的方式，我当年的案例积累并不多的时候。嗯我也只能是基于我认证教练课程学习到的东西，嗯，但是等我现在再去讲的时候，嗯、这种从容自信实际上是大量的时间啊、嗯、精力啊、案例的这个积累。我觉得舒阳刚才说的特别对，就是从容自信其实还是点你肚子里真的有货，对，然后你脑子真的很清楚，能把这个东西盘明白，嗯，然后
2: 其实才是你表达的强准备、嗯、强训练，对，嗯、是的。在这，我想分享一个点哈，这个点呢，其实也是之前就是应该是依然老师推荐过一本书，嗯啊，那本书里我看到的，就是当时讲的是一个台湾的老师，然后被邀请到那个到这个北京来讲课，当时呢，就是诶、哎，老师坐在台上一开始互动的时候，主持人就会问这个老师哈，他说那个诶、哎，您您第一次来讲课，会不会看着下面这么多人那么紧张啊？嗯，诶、哎，那个老师说的一句话对我来讲挺有启发的，他就说我不紧张。然后他说：“那您不怕学生问一些挑战性问题吗、嗯？”然后老师就说：“我也不是全知全会，我只是在自己这个呃积累点经验的专业方面和自己的领域里面，可能能够给大家一些支持。嗯、我的目的就是、嗯，如果我能解决一些大家的问题呢，我就来解决问题；如果要是不行呢，大家一起探讨探讨。嗯，嗯所以我觉得这个老师他对我的一个启发是，其实我们每个人可能都有熟悉的领域。”也有你不熟悉的领域，包括我跟燕老师在 to B 端跟客户去聊的时候，有有的时候聊到客户的业务，嗯，然后呢，大家都会绘声绘色的去跟给我和燕老师去讲他们的业务的这个情况，包括很细节的东西，嗯，燕老师就会说说，因为你这个业务我还不是特别了解的，不是特别的清楚
1: ，嗯，你可以从容自信的表达自己某些方面不懂，也是一种从容自信，对，对呀、啊，是的，其实是这样的，就像张楠说的、嗯，没有人是全知全能。嗯嗯因为我之前不是去年前年大概有一年的时间自由职业嘛，然后自由职业就会接一些一些小单，会跟客户沟通他们的需求呀，然后我最后需要产出一个什么样子的东西啊，这种沟通的过程对我来说帮助还挺大的。呃，因为首先我帮客户处理的领域，首先肯定是我自己有积累有经验的领域，嗯，那其实，在那个领域里，我对自己的专业能力是从容自信的。但是呢，在这个过程中，就可能。客户后来对我提出了更多更高的要求，比如说他需要我去帮他设计一个整体的一个课程架构、课程体系，这其实是超出了我之前的经验的。嗯，这个时候我不会跟他说说这个事情我也做过，嗯，是我会如实的跟他说，可能我之前有过类似的经验，但是呢，就是像你你这家公司现在遇到的情况，就首先。你要跟我同步你们的很多的信息，嗯，包括你们的这个流量的来源是什么样子的，你们现在的这个已经有多大的一个流流量流入来，然后你们能够承接的这个服务能力是什么样的？当我了解到了这些事情之后，我才能给出我的一个方案，嗯，然后并且这个事情我觉得可能是需要跟你们的运营部门一起去商量的，就是明确的说，目前我的信息我没法告诉你，你应该怎么办，我需要什么样子的信息，然后而且我提出了我的要求。这种情况下，就是对方反而就他非常麻利的就把他们的运营总监就拿了过来，嗯、就说你们一起商量。嗯，然后我觉得这其实就是说你不不知道的，你可以直接说自己不知道，并且提出你的要求，就是你怎样可以把这个事情交付的更好。嗯，就我觉得这可能也是让我找到了一种从容自信。嗯。<笑>我觉
0: 得一直都在跟很多朋友就聊说这个从容自信，在我们年轻的时候，为了获得一些好机会，有的时候可能真的是穿上一件正装，把自己支棱起来哈，啊,啊，包括去找工作，我觉得这个可能都大家或多或少都会有啊。但我觉得有很多时候啊，如果他只是啊一次性的，你支棱一会儿，啊，如果是中长期合作，我觉得有的时候是看你有没有。内在的力量，让自己把软肋呈现给别人。嗯嗯，啊，我觉得这个其实也是中长期合作一个非常重要的点。对，嗯、啊，这是我辅导很多小伙伴，他们在跟他们的 N 加一和 N 加2打交道的过程中，因为他们会有强烈的不安全感，所以天天都支棱着，然后也会很累。如果天生又不是一个从容自信本身就很强的人，嗯、会觉得压力特别大。然后在这个时候，我反倒告诉他说：“你没有必要天天都支棱着从容自信，嗯啊，而是你让你的 leader 看到你的优势和你的局限性，嗯、甚至在某些特定的时候，把你的软肋呈现给别人，嗯，当别人能够接得住你的软肋的时候，嗯、其实你
1: 们更就合作关系才是更长久的，对，嗯、是的，嗯嗯,嗯，好，其实最早提出这个话题的听友。”他当时是提了这样子的一个困惑，他说自己以前挺外向的，但是换了一个工作环境后，做性格测试就就从这个意变成了爱，其实就从外向变成了内向。呃，原因是新的工作环境比较压抑，就不像以前那样能够自由发挥。所以我在想，造成不能从容自信的沟通表达的另外一种原因，可能是在这个工作环境里面，面对上位者心里有顾忌。或者说担心说出自己的真实想法会冒犯到别人，这种情况带来的表达压抑，我们有哪些方法可以尝试吗？可以尝试去缓和吗
0: ？其实我看到他的是不安全感，嗯，啊、比如说他现在换了这个新工作之后，他会觉得自己好像压力很大，嗯，因为人在压高压力状态下，按照心理学的那个理论，嗯，其实或者站。或者逃，嗯嗯，那其实回避它也是另一种逃的方式，嗯嗯啊，所以它它从 e 变成了 i，、哎、我觉得这个特别能够理解它。呃、啊，我之前辅导过一个小伙伴，我当时跟他说，他急需在这个团队里头找到自己的成就事件，所以我会辅导他在现有的团队里头去把这些事情。啊，都安排开，然后去看组织目标，现在重点是什么？跟他的岗位的这个，不管是 KPI、OKR 相关的是什么？然后再去了解他的 N 加一、N 加二的风格，然后去看他通过怎样的成就事件，慢慢让他感受到。他是事实上是在这个团队里是有价值 的， 是立得住脚的。嗯 嗯， 我觉得这个从容自信是没有办法说 啊， 我就炸起毛 来， 然后我就立刻撑大了自 己， 感觉很从容自信。嗯，
2: 啊， 是需要一些成就事件的支持 的， 就是确实是需要在职场当 中， 你能有一到两件让自己立得住的事 儿， 只要这一到两件事儿立住 了， 自然你在大家的这个面前和你自己认为你自己的这个。位置就卡住了
1: ，嗯,嗯但我觉得会不会就是你们会不会有这种感觉？就比方说，同样是领导可能批评呢，或者说怼呢，下属，但有的下属他就被怼的不知道怎么说话呢，但有的下属他能够，嗯，嗯用一些比较比较圆滑或者反正比较有技巧的方式，就继续能够表达自己的观点或表达呃自己那方面的信息。那后一种人就是会显得更加从容自信一点，他是不是也跟一些什么才干有关呢？可能会有一些关系吧，我觉得还有可能是
0: 他，嗯、呃，除了才干之外的是他过往的家庭环境，嗯嗯，然后包括他工作之后的某些岗位，嗯、啊，当然你如果往深了去挖，很有可能在某种意义上他是有着比较强的那种。啊、呃，去打着引号去适应社会，然后按照社会主流的某些
1: 好的东西自己去、嗯、去做的自我训练。嗯啊，觉得可能还有一种原因就是，领导同样是怼人，但对不同人的情绪冲击是不太一样的。有的人就觉得这很正常嘛，反正领导就是要骂人的。<笑>但有的人可能就当下就是会情绪波动比较大，就自己情绪比较难以调整过来。嗯嗯，我前两天不是回内蒙吗？然
0: 后我哥哥今年都我我 51， 我哥哥55了。就你像我们都这个年龄了，话，我跟我哥哥就闲聊。那天我还跟南姐说，我说哎，南姐，我这次回家有特别多新的感受。我说哪天要跟南姐好好聊聊。就是我发现我们从小的那个生活环境，就是原生家庭的某些特质，其实影响还蛮大的。就我这次回家，我就明显感觉到。我和我哥哥都到了这个年龄，我们其实，在某些特质上，真的呈现出了我爸爸的某些特质。就是我爸爸也是属于那种在工作中，原来在那种大的央企里头是个技术人员，嗯、就好像他会是那种非常自豪的说，因为他不喝酒，别人让他喝酒，他就说他要先吃几口菜才能喝酒。其实这个是在中国的酒桌上是一种不太得体的行为。但是，当我爸爸很自豪的在讲这个点的时候。这是他的特质，也没有什么好与不好，他也很真实。嗯，嗯但是如果是一个，比如说当党委书记的父母，嗯，我也不说好坏，啊，我只是说他这个，我只是举例他的差异，他们可能在这个方面的得体，他们也会这样去教育他们的孩子。啊，没有好坏，因为我这次还因为是要办事儿，我的确找了我一个啊之前的朋友，我那个朋友就觉得。哦，因为就有这么很鲜明的对比分析，才会有这个体会。那回到刚才啊，睡、呃、阳说的这个点，就是我们形成这种特质，不管是叫玻璃心还是情绪的这种啊、嗯呃、这个稳定性，嗯，我觉得真的其实跟成从小的这个成长环境也还蛮有关系的，嗯，包括这次我还跟我哥哥聊，我说我们家啊、呃，我爸爸其实的情绪稳定性就一般，我跟哥哥嗯、呃、和姐姐我们三个人的情绪稳定性也没有那么强。就人的这种在这种场合下的，不管是抗挫折能力、抗打击能力、抗压能力，它实际上也是从小，其实他耳濡目染会有影响。但是我特别强调的是，这里头没有好坏对错，嗯
1: 嗯
0: ,嗯，啊，我们只是在说差异。我也不认为我的朋友和她老公和她儿子那样就有多好，我觉得那是他们的选择。嗯，包括像我和我哥哥，我觉得啊，对
1: 我们既然这样选择了，可能我们也就跟某些东西。无缘，嗯，刚才我们说的其实有点像说，在有压力的场景下，你是不是可以，也可以比较从容自信的去表达，至少能够把这个话给顺滑、圆滑的接下去。然后，关于从容自信的沟通表达这个话题，也让我想起。就以前经常看到的一类话 题， 就通常只要到高考结 束， 媒体上就会有这样子的话题。就比如说一个中学语文老师或者大学文学教授就会站出来 说， 孩子们被这个应试语文教育毒 害， 丧失了真实的去表达自己的能 力， 就写出来的作文都比较的假大空。然后我会觉得这种影响可能不只是学校教育带来 的， 即便一个人他进入社会之后。就其实好像在非常多的场合，我们也不太能够真的去说自己的心里话。有的人可能就慢慢的很少真实的去表达自己，但是因为我们说就表达这个事情，就肯定你还是需要训练嘛。就是你说话说的比较多，你就更更容易知道怎么去遣词造句呀，怎怎么去表达自己嘛。那有的人就是因为说的越来越少，这个可能表达能力就是会慢慢的退化，从而形成这种的。不能从容自信的沟通表达
0: ，对我先回应，睡阳刚才说的，在那个高压力状态下，嗯、是不是还能从容自信？和刚才你说的这个，我觉得他都会有一个是特殊场景特殊训练。啊，我我是会觉得跟他的职业是有关系的、嗯，比如说我曾经在某一家公司。啊，做外部顾问的时候，嗯，啊，他们的中高层管理人员的那种在高压力状态下的从容自信，其实整体是偏好的，嗯。后来我也跟他们老板聊了聊他们的中高层管理人员的那个特点啊，他老板在选人的时候，因为他们其实是服务啊政府的一个业务，所以他老板在选人的时候就是在选这种，呃，可以说是在各种场合都比较得体的人，是他们的。啊，门槛条件，嗯嗯，啊，第二个呢，就像孙阳说的，啊，有一些人如果他没有那种训练的场合，这个能力会不会退化？一定会的，嗯，这个能力一定会退化的，嗯啊，所以包括我辅导一些小伙伴，如果我发现他的工作中其实需要他有比较强的这种啊公开表达，包括快问快答的能力，嗯、我甚至会建议他。去参加一些这种像头马俱乐部的这种训练，嗯、就演讲俱乐部的训练、嗯，不去跟别人比，自己跟自己比，一定是可以通过训练
1: 有提升的。比如说，我有一位同事、嗯，他其实平时闲聊天的时候话还挺多的，而且语速也非常的快，但是他可能就会觉得自己一到那种相对正式的场合，就不知道该说什么。嗯嗯。然后我我会觉得说，其实我可能经历过那个过程，嗯、就是。
2: 呃， 一开始的时候自己也是做很多事 情， 全是特别散的东 西， 就是一说什么事 儿， 好像说的都是一个点一个点一个点一个点一个点 的， 然后说完了之后又觉得自己很没有结 构， 然后又没有重 点， 就这种感觉。然后后来我就我印象里头有一有一套 书， 那套书好像就是叫思维导 图， 嗯， 然后我就去买了那一套书。那会儿我上班的时候还路上是坐公共汽 车， 大概要坐一个小 时， 我就拿个本 儿， 然后把自己每天要想的事儿。画一个圈儿，把这个事儿写在里面，然后就开始画思维导图。我觉得那个过程对于我来讲，到现在其实还是有比较大的影响的。其实好的思考是很重要的，就是你只有想的相对来讲有结构化、比较清晰，你表达的时候可能也是有结构化、比较清晰的。包括我们原来在组织里面像，像呃月数值，然后季度数值、嗯、半年数值、年数值，基本上听着好像月都在数值。但是这个过程恰恰也是。让我们不断的去完善自我表达的一个部分，而且像我们原来的很多企业里面，他们会要求一定级别以上的，起码你要有一定的这种
1: 表达能力。我我觉得是有的时候在正式场合不知道该表达什么，就还不仅仅是那个说你表达是不是结构化的问题，是真的就不知道自己该说什么。对，我觉得这里头有三种情况，嗯、第一种情
0: 况呢，实际上会有非常多的小伙伴其实是恐惧权威的。就从小到大都是恐惧权威的，嗯，比如说小的时候是家长和老师、嗯、啊，长大了是领导，他很害怕自己说的不说错了，嗯，所以甚至呢都不敢去说，嗯啊，在我们经常有的时候说，第一个是如果你不去试一试，你怎么知道你说的是对还是错呢？嗯、因为它又不是标准答案，嗯，我觉得第一个种是就是一种恐惧，第二种情况呢就是这种场合接触的比较少。然后呢，他也没有师傅领进门，或者有人去帮他猜解这个场合，他真的不知道这个场合，他就有点像看不明白。嗯啊，今天严雪在跟我聊到一件事情的时候，她说：“小姨是所有人都不明白，还是就我没看不明白？”我说：“这个东西没有那么绝对哈。嗯”我说：“但是其实有一些人他就能够看明白，所以这里面其实就是有一些小伙伴在这种场合他，他他是懵的。”嗯啊，甚、嗯、至他听不出来哪句是玩笑，哪句是真话。这句话到底还有什么？就咱们说那个高语境里面、嗯嗯、啊，我觉得这个是说他没有经历过这样的，也没有人帮他去拆解过。第三个点就是在这种人比较多的正式场合的时候，实际上我们一直都在讲的那个公式叫场景、角色、目标。嗯，但凡他如果知道这是一个什么场景，我在这里是一个什么角色。我是要起到一个 啊， 比如说只是敲锣边 儿， 还是我就少说 话， 笑一 笑， 我就给大家倒倒 茶， 还是在某些关键点 上， 我可能要替老板说一句 话， 替同事说一句话。这个事情实际上他是也要有一些
2: 有人帮他去分析、拆 解， 去告诉他在这个场合下怎么去做。然后我刚才燕老师讲的时 候， 我就会想到我自己。在工作当中，后来慢慢随着晋升，可能要去参加一些高管会。在高管会上呢，我们的董事长也好 ，CEO 也好，他会要求每个人都必须发言啊、嗯。我就会有一个方法，我会把大家讲的过程当中，然后我的那个觉得比较深刻的点，我会写在我的本上，可能会记了，比如说五六条。咱举个例子哈、嗯，但我让自己说的时候，我就挑其中的三点去讲。就是在这个过程当中，如果要是你没有任何准备啊，突然 Q 到你，哎。那请你来说一下吧。其实很难马上就有一个回应，但如果在这个过程当中，你在听别人听这个主要去讲解的人去讲的时候，你可能多多少少也会去抓住一些信息。嗯。那你把这些信息结合你的场，你的角色，然后再结合这个场景，把它梳理出来，然后最后可能就输出两到三个点，我觉得就可以了。嗯
1: 、但但是，比如说南姐说这种场合，对方 Q 到你。就你当时的常见角色目标是啥呢
2: ？嗯，首先我是那个主管人力跟行政的负责人嘛，就他一定是一个
0: 公公司正式的会议，对、嗯，是的，嗯、哦、
2: 嗯，就是有的时候他是正式的会、嗯，你要对这件事情有个态度；嗯、有的时候他是务虚会、嗯，你要对这个事情有呃贡献一些想法。就你要找到这个场景下、嗯、你的角色到底是什么？嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得这个其实找对了之后，可能很多东西表达上。呃，也会很自在一
1: 些。嗯，嗯那比如说，假设它是相对正式的会，你需要表态，那你这个表态还要比较严谨，因为它相当于是你代表你的部门的一个表态。是的，是的。嗯,嗯那如果只是一个务虚会的话，你可能就可以放轻松一点，只、就是贡献自己的一些想法。想法对、嗯，是的。当然还要看老板的风格。嗯、<笑>对，是的，嗯。嗯可能我还没有接触到这种什么高层在一起开会啊，但比如说就自己部门内部开会，那有的时候你的 leader 也会说完之后，他也要征求一下大家的意见嘛。那这个时候，反正有的人就是死也不发言，有的人还是会说几句。然后我有的时候忍不住也也想说几句，但我基本上就是自己想到什么就说什么，也不太在意这个我的场景角色，目标应该是什么。这<笑>你看、这个时候，这就
0: 是你沟通在
1: 前。啊<笑><笑>，也不太考虑这个时候领导是否真的能够听听得进去其他的意见，就也没有想那么多。
2: 因为我说到这儿，我突然想到一个场景，就是我原来的公司的时候，呃，大老板想推一个新项目，然后下面坐着的都是商务的负责人、客户的负责人、策划的负责人，然后我还在人力资源在里面，然后还有其他的全是负责人。然后呢，老板说，老板说的时候呢，就是特别的。就是哎，特别的绘声绘色，嗯，然后就感觉这事他特别想干，嗯，然后就听下面人，你就听下面门去，就是去老板问、哎、你怎么想的，你怎么想的，然后每个人给回复的时候、嗯，你就会发现每个人跟每个人特别不一样，嗯，有的人呢会说，哎，老板你这想法真好，然后你必须得把它落地，然后有的人就会提出来，您这个想法呢，我想商务落地的时候可能会有点问题，什么什么什么的，嗯、遇到哪些问题、嗯嗯，然后策划就说。您这个想虽然是个想法，但是产品还没有出来，我们可能也没有办法策划出来，就是推广那些活动。嗯，就在这个过程当中呢，你就会发现每个人都会有自己的视角，就是他那个角色感会很强。嗯，就我再去管我这块的事儿。嗯，你这个产品，你这个想法落到我这儿可能会是什么样、嗯？我需要什么样的东西
1: ？所以，如果找到场景、角色、目标，就可能也能够显得更加的从容自信。
0: 或者不会慌吧、嗯？就好像是你有 GPS，、嗯、你知道你现在在哪儿。嗯，甚至你不说话，你都不会慌。嗯、就有很多小伙伴，其实那个从容自信，不是他张嘴说话不说话，嗯、是他在那儿也就能够感受到。嗯，嗯
2: 还有一个，我觉得场景角色目标还有一个点是让我们能够知道我们哪些话不该说。<笑>嗯嗯，因为我们有时候在组织里面确实会有这种情况。嗯、我给你们演绎一下，比如说
0: 、嗯、大家老板在问一些问题的时候，问到你说。嗯，行，我再考虑一下。嗯，你看这也是从容自信，嗯，是的，啊、呃，这个吧，嗯啊，这个这个事情可能还是，啊，你看这就不从容自信，嗯，对，嗯，所以我，我我觉得有的时候、嗯、啊，虽然并不是说让大家非要装的从容自信，嗯、但有很多时候，如果你作为一个，尤其是作为一个部门的管理者或者什么，嗯、就是你的从容自信，其实也对于你的队友、嗯，包括你的老板也是你的队友。嗯嗯其实也会有一种
2: 安全感
1: ，对
2: ，嗯，是，哦、对对，嗯，就这儿突然想到，就是之前我们有一次是公司要开一个业务决策会，就公司又要去购置大量的固定资产，然后金额很大，然后当时就把所有的那个就是涉及到的部门负责人叫到一起开会。这个时候，其实在之前我们不知道那个量级和到底说，如果这个固定资产买进来之后，我们要运营它需要多少人员的配置。但是会上，老板就说说那个财务要做做测算，说是那个大概花多少钱，然后呢，人力要做做测算，然后看看那个人效和经如何去配置。
1: 嗯，然
2: 后呢，我说，然后我们就直接跟老板说，我说老板是这样，呃，信息我们大概需要什么什么什么，我们后面拉个拉个清单给您、嗯，我们有了这些信息之后，我们才能做测算，然后给您一个相对来讲比较准确的数据。
1: 嗯，其
2: 实。也有的人啊，现在那个会上就会说、啊、大概什么样什么样，但是你看他说的都是大概、嗯，也不是那么精准，所以有的时候确实是我们可以给自己争取一些时间，就在现场给一些反馈，我们后面再去做测算，再去补上也
1: 是可以的。明白，你们是非常从容自信的进行这种沟通，而不是当场就表现出为难啊什么什么的。嗯，这样就会给领导感觉会更好。我发现确实领导有的时候他会。比较反感那种就露怯的下属，可能他宣布了一个什么消息，然后那个消息可能有点负面，然后下属就马上就是有点被冲击到，然后他就会，就有的领导就会马上说：“你别急。”他其实不愿看到他的下属那种慌乱的感觉。对，
0: 因为本身啊，嗯、就是叫情绪也好，什么也好、嗯，它其实是一个互相扰动的。对，而且尤其是比如说他在一个非常重要的部门，嗯，如果这个小伙、这个这个部门的总监或者经理，他的情绪这样晃动了之后。他一定会回到他所在的部门里 头， 接着晃动。嗯， 所以为什么有很多公司的管理者会要 求， 也不叫要 求， 他们更倾向于去选择在就某些场景下的那个情绪稳定性稍微好一些的人提拔成为管理者。嗯， 否则的 话， 他也会觉得这忽悠忽悠的难受啊。嗯
1: 这个关于从容自信的沟通表 达， 我还想到另外一个子话题啊。就我觉得这个语言其实是很灵活的，但是要能够灵活的运用语言也并不是很容易。就我曾经在网上看到有人提出这样子的问题，说我怎么表达对一个人的尊敬，但是又不显得跪舔。我们也有听友提到过，就自己在写一些对外的邮件的时候，或者说给外部的合作伙伴发信息的时候，总是要在这个字斟句酌上花非常多的时间。但是可能观察自己的上司，可能好像他们就没有这么大的压力，还经常能在这个微信群里面跟别人谈笑风生。对于这一类的困扰，你们会给什么建议？就是无法从容自信的，觉得很很得体、很妥当的去对外沟通。我给的建议其实特别简
0: 单，就是多长一个心，嗯、多去观察别人在各种场景下是怎么做的。嗯，其实还是我们经常说的叫抄作业。嗯，因为有人天生在这方面有优势，他就特别擅长。就是他那个话呀，就说的让别人觉得哇太舒服了，然后每句话呢、嗯、都说到点儿上、嗯，又不显得唐突。这有一些人他是有天赋的、嗯，但是呢，有一些小伙伴这方面他不强的话，那他就去观察。可以稍微慢慢去模仿，嗯，但是也别太用力去模仿、嗯，因为你毕竟没有办法很自如的去使用。如果用力去模仿，很有可能就会搞得更更尴尬，嗯啊。然后呢，但是你去观察别人的时候，你相当于抓上四五张安全牌，嗯，就是在很多时候可以打打安全牌，嗯啊，就咱们打不到高分，但至少别出局的安全牌，嗯,嗯啊。我觉得这是我给的建议。然后还有一个点就是。嗯不用刻意，有的时候过于刻意反倒适得其反。就哎，你特别想表现你的尊重，嗯，然后让别人就会觉得这有点过了。哎，你你你又想开玩笑，你你刻意开了个玩笑，让觉得人家有点尬，就不要用力抓几张安全牌
1: 。然后说到这，我想起就是我很多年前有一个男同事，他说话真的还挺结巴的，但是他的工作能力很强。所以每次开例会的时候，轮到他发言的时候，就领导都会很重视，大家也会非常认真的听他说完他的话。然后，然后我最近呢观察到，就是有的人，他给人比较粗浅的印象是还比较自信，口条也比较溜。但是接触久呢，你就发现，可能这个人其实对他谈论的东西了解的并不多。而且这样子的人，就稍微一慌的话，就其实挺容易露怯的。所以我在想，就我们如果是通过刻板印象去评价一个人是不是从容自信，就其实好像也不太对。就有的人的从容自信，有可能是打肿脸充胖子，也可能是他的一种表达风格，也可能是他真的是胸有成竹。那有的人他可能显得不太那么从容自信，可能是因为他说话比较谨慎，比较有所保留，并不是他真的不够专业。所以我在想，嗯、呃，我们。对从容自信的理解，是不是也可以不要那么的刻板？到底一个人什什么才叫做从容自信？我我觉得舒阳这句话说的特别好，就
0: 是不要刻板的去理解从容自信。嗯，就是我觉得回到本质上、嗯，从容自信其实是来自于三方面、嗯。第一个是你对这件事情真的是可以称得上。啊、呃，很专业。嗯，我觉得这个是你发自内在的底气。嗯、第二个点其实是楠姐刚才说的，就是针对我们相应的问题，你可以通过一些刻意训练，让自己能够比较结构化、深度的去思考。嗯，然后第三点才是最终的那个表达。而这个表达如何能够表达上面相对更得到一些好的训练，更从容自信、嗯，那只是最外头的那层皮儿。嗯嗯,嗯，但是前面那两层才是应该是重中之重、嗯。然后呢，至于最外头这层皮儿，实际上还有一个点，就是如果我这身皮儿我做不到极其的从容自信，嗯，我至少可以真诚真实的表达，没有人会。因为我真诚和真实的表达，对我产生什么负面的评价、嗯？核心是我里头那两个都有了。嗯，就是那种凹造型凹出来的从容自信，嗯、其实，在高手眼里，我说句不好听的话、嗯，真的内心翻白眼能翻出天进去。所以不要去为了显得从容自信，而、嗯、出、嗯嗯。那个其实是很扣分的，嗯、在某种意义上。嗯嗯
1: 我刚才又想到另外一个描述人那个表达状态的一个词，就是说他的眼睛是发光的。就我觉得，当一个人在自我表达的时候，他的眼睛是发光的，那我觉得他真的是对那个事情，他是非常感兴趣、嗯，而且非常投入的。嗯，我觉得这个状态就非常的。其实最怕是从容自信
0: 说了一大堆废话，对，片儿汤话。嗯，然后呢，所有的人都会觉得。哎，好像啊、哦，是这样哈，但又有啥呢啊、嗯哦？仔细琢磨琢磨，啥都没有。嗯啊、哦，我觉得这个是最不好的。嗯嗯嗯,嗯,嗯。但是在
2: 某些场合也需要哈
0: 。呵呵<笑><笑>我又补了一
2: 句。嗯嗯。我觉得那个从人自信，其实它是一个更多维的。去看你的一个表达，因为我们说表达好像是我去说一个事情，去跟别人去沟通。嗯，当然在这个里面，其实有的时候像你的眼神、你的肢体语言，嗯、也能够反映出来你的这个从容自信。呃，举个例子啊，大家都特别希望在沟通过程当中，对方能能够给你正反馈。那如果对方不是正反馈，他给你的是你提出这个问题，跟你的跟你的一个挑战或者一个探讨。你是拒绝的从内心，还是你愿意跟他探讨这个问题？其实也能够去决定你给人的感觉是不是从人自信的。嗯嗯，对吧？如果要是一个问题来了，哎呀，一下就封闭了这个沟通了，那我觉得
1: 这个其实也不是从自信的一个表现。嗯，嗯、呃，我刚才想到一个我从我的前领导那里听来的小技巧，主要还是讲怎么自信吧。但他当时说这个自信的时候，其实更像是你就是散发出来的能量高低啊、嗯。他分享的一个方法就是，你先去跑几圈，<笑>啊，把自己那个情绪状态调动起来。对或者、嗯、如果没有地方跑的话，你就原地那个高抬腿跳几十下。啊<笑>、嗯，其实这个也能缓解压
0: 力。<笑>嗯。就是 我， 我实际上是这样。我从我上 学， 我六岁上 学， 小学五 年， 所以十一岁的时候我上初 一， 然后我们老师就让我去参加演讲比赛。那可能就是胆儿大 呗， 除了胆儿大就是记性好。老师让你背个作文通讯的作文就去演讲比 赛， 那你要说那时候紧张 吗？ 我觉得他一定紧张。但是好处是你十一岁就紧张，我不可能紧张五十年啊，四十年。我今年五十一了，就是可能到我二十一岁的时候，可大学毕业的时候，我就没有那么紧张。嗯，所以这个也是我们说，刚才我们说核心的是你对一个东西的理解啊，你的结构化深度的思考，然后你这个表达能力。其实是在不同场合下，是不是能够得到一些刻意训练？嗯嗯啊，当然并不是要求每个人都去，嗯、其实还跟我们的啊、呃、岗位啊，或者说你未来的发展方向是有关的。嗯，但是作为大多数的中高层管理人员，更好一点、更从容自信一点的表达
1: ，对于推进工作还是有价值的
2: 。嗯嗯，对、嗯，是的。我
1: 们最后有两个听友提问。这两个提问都场景非常的具体。第一个提问是：面对甲方，面对甲方牛逼哄哄的技术总监，地位和专业性都比对方低，怎么从容自信的沟通和推荐自己公司的产品？<笑><笑>我觉得这种时候，就是首先
0: 是就是相当于对方是一个两米的巨人，而我只是一个不到一米六的人。就是我不要去 说， 我非要打动 他， 嗯， 我只要把我提前准备的事 情， 在有限的时间 内， 把它清晰的说出来就 OK 了， 嗯 啊， 我觉得这个其实他已经达到了从容自 信， 就是我不要被他的这个气焰所所所吓 到， 我就是去做好我的准备去说出 来， 嗯， 然后但凡他对我有一些我觉得不尊重、不礼貌的等等的事 情， 我也能够在那个当下把它当空气
2: 先。略过，啊嗯啊，我觉得这也是一个历练的场景吧，嗯，对，嗯，嗯。然后我之前呢，其实有过类似的场景，嗯，因为我们当时不是去做一些呃商务啊，然后呢，包括引进一些品牌啊，确实遇到过这种场景，嗯、然后，但是我的那个切入点呢，可能还不是像他这个小伙伴说的，就是推荐自己的产品，可能推荐自己产品是我们这次沟通要达到的一个目标，嗯，但是这个过程当中呢，其实是能够切入一些沟通话题。让你能有一些输出的内容或者输出的时间，这样的话你就有机会去去那个跟对方去介绍你的产品。就我的一些小技巧啊，就比如说我在跟对方聊的时候，跟对方聊那个他会去觉得他们的公司的技术或者产品很牛，那我就去听他整个去讲这个过程当中是什么样的。嗯，诶，中间他可能说完了之后说，诶，什么什么总，您看您刚才说那个对我特别有启发，我刚才想到了什么什么什么，顺着就可以把自己的产品。切着就是嵌进去，去、嗯、去讲出来。我觉得可能找一些时机、嗯、啊，当然这个过程呢，我觉得确实要做到不卑不亢，嗯、啊，就是一个平等的表达，跟他是不是巨人没关系。既然是两个独立的个体，我们都是独立的人，我们也都是平等的，嗯啊，你你就是对方的牛，可能某种意义上也跟他的所在的平台有关，对吧？嗯。所以
1: 刚才的技巧是说，可以先听对方讲。他肯定是有点强输出型的，就对方啊，嗯
2: ，
1: 是，如果对方是强输出型的，倒还好，因为至少他给了你
2: 时间，嗯，<笑>如果要是不是强输出型的，他可能就是在挑剔你的产品嘛，嗯，哦，那就像伊安老师说的，你就把你的产品你想说的全部都讲完，嗯，他也挑剔挑剔呗，嗯，哦，你后面还可以跟他补一句，你说，嗯，今天时间有点紧
0: ，那我们就先到这儿，后面要有什么问题，如果你需要再了解，你到时候再约我就行，嗯嗯。嗯就是有的时候留个钩子，你别看有一些啊，嗯、我说他支棱起来觉得自己有两米那样的人，嗯，也说不定
1: 是个纸老虎呢。嗯，下一个也非常有长颈感的问题是：参加社交活动如何从容自信的搭讪？找那个看
0: 着就等着你去找的人，跟他随便聊一聊。嗯，比如说，如果你在一个场景里头，你其实就会看到，比如说，你如果看到南姐，你就很明显觉得，哎，其实可以聊两句啊；看到我，你也可以聊两句、嗯、啊；看到舒扬嘛，那看舒扬那天的情况。<笑><笑>对，就是我，我觉得就是在这种陌生的社交局里面。嗯 啊， 两种方式。第一种方式 呢， 是你看到有一些 人， 他其实可能比你还尴 尬， 嗯， 你递给他一个橄榄 枝， 他立刻就抓 住， 嗯啊。第二种 呢， 是有一些人他天生就比较外 向， 嗯 啊， 你随便跟他聊什 么， 你只要把话水龙头给他打 开， 那他就哗哗哗的说。第三种场景就 是， 不管是圆桌还是什么这个会议桌还是排排 坐， 你可以找身边的人聊一 聊， 因为他也很尴 尬， 嗯啊。所以我觉得这个其实是在社交场合找陌生人去搭讪。啊，有一万种方法，嗯,嗯，但是前提是，就是你得迈开步，张开嘴，然后你就去说嘛，说不好还说不坏了，就别太有偶像包袱，嗯啊嗯嗯，别觉得这个全世界的探照灯都在都在聚光灯下拍你，没
2: 有没有，大家没那么多时间拍你，嗯，你就自如一些嗯，啊。我觉得我好像跟别人去聊一个事情，没有那么大心理障碍，嗯，就我觉得我不是说那种，举个例子啊。伊安老师坐我旁边，我不认识伊安老师。然后在这个场合里，我跟跟您搭句话，你不理我，我会觉得尴尬。我又无所谓、嗯，那我再跟舒阳聊呗。嗯嗯、呃、对我没有没有那么大的那个，就是心理预期，说我跟对方说话，他一定理我。嗯，嗯放下偶像包袱，放下期待。对呀、啊，你想想这个、嗯，比如说我们说一个社交场二十个人、嗯，你也不见得多要连接、嗯，对吧？二十个二十个里面，你认识多认识一个，你就多认识一朋友。嗯<笑>
1: 好，我觉得我也没有什么技巧，<笑>我可能会会让别人非常的不从容、自信的，不想跟我搭讪。<笑>不，你看我们俩这个就不知道该怎么接了。<笑><笑>嗯，那我想了一下，我觉得我好像也不会，嗯、呃，觉得自己不从容、不自信，但是还想去跟一个人搭讪。一般这种情况，我就不想搭讪了。<笑>我觉得，呃，首先舒扬给我的感觉没
2: 有不从容、不自信、嗯。然后呢，而且舒扬的表达方式呢，他就是这种表达方式。就了解你的人，就是哎，嗯、舒扬就是这样的，也不会因为我跟你聊一个啪，你聊一个封闭话题，聊到这就结束了，我会觉得很尬，我也不会觉得尬。嗯，我觉得每个人跟每个人不一样。然后我、嗯、我说一个例子啊，我依然老师还有你，我们去那个就那个叫什么来着？那个读书的那个，就是在中关村。咱仨一块儿去的那个，啊啊啊啊然后啊啊我知道我我知道你要说哪
1: 个例子。
2: <笑><笑>对，在我在我看来呢，我会觉得嗯很正常，因为双小姐表达方式就是这样的。但是可能在对方看来的时候，对方没法往下接了。
1: <笑>对，那那个并不是我我在搭讪啊，那那个是他们在搭讪,讪,<笑>讪，对对对,对,对,对，<笑>对,对,对对，对方在搭讪我。那你,那你我只是把人家怼了回去。呃，你确定当时你在怼他是吧？我能感觉到，嗯、哦、嗯，就、嗯、就，救救我<笑>那你的目的达成了。我对我确实也不想接这个茬，<笑><笑>而且我会觉得，有的时候我可能在一个多元场合里面，我怼别人其实也是释放信息嘛。就可能我让被我怼的那个人不不太舒服，但我向其他的人释放了信息。
0: <笑>释放了，释放了，释放了什么信息？就
1: 没事少来找我。<笑>没有，就释放了我的态度嘛
0: ，态度，嗯、就你的风格，嗯、你的底线可能对对对，
1: 嗯嗯，就可能比如说，我怼的那个人也是别人想怼的人，只是他们就没有勇气去怼他，我替他们怼呢。而且就是春阳小姐姐怼人的时候是特别自信的，说不
2: <笑> ，no <笑>。这个其实。
0: 也挺难的，就是对我来说， oh. 我有的时候会，其实我在很多啊、呃、相对更人多的场合，我会显得温和一些。嗯、mm-hmm. ，一对一的场合，我是会更犀利一些。嗯、mm-hmm. 啊，有的时候我会觉得人多的场合，给他留个面子。<笑>对，当然这个没有好坏对错啊，
1: 其实就是我们自己做一些选择嗯嗯嗯,嗯，对，我也要看人吧。就如果我觉得那个人真的特别嘚瑟，我会觉得他其实也也没没关系，我怼他也没关系，<笑>他需要被打击一下，<笑><笑>他需要人间真相。<笑>对。<笑><笑>好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果想要追问一些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题，对本期的内容你有没有有话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。